0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres le plafond des 3 000 milliards d'euros de dettes frôlées par la dette publique française. Christiane Lambert avec nous dans ce journal, sa dernière interview en tant que patronne de la FNSEA. Et puis toujours plus de brevets déposés en Europe. L'innovation n'est pas freinée comme l'économie. Radio Classique. En matière de réchauffement climatique, on le sait, il y a des points de bascule si on dépasse un certain seuil de température. En est-il de même avec l'incroyable fardeau de la dette publique qui semble prise dans un gonflement irrépressible Elle a quasiment doublé en 10 ans, la voilà presque à 3 000 milliards. On aura le dernier chiffre exact ce matin à 7h30. Est-ce que dépasser ce cap symbolique ferait planer une menace directe pour la crédibilité de la signature française Réponse de Lisa Thomas-Darbois, responsable du pôle économie et action de l'État à l'Institut Montaigne.
2: Aujourd'hui, la France, sa dette publique, elle est à peu près détenue à moitié par des non-résidents français. Ce qui signifie qu'on a des organismes et des institutions à rassurer ils prennent un risque, forcément, quand ils prêtent à la France. Et ce qui s'est passé avec la Royaume-Uni, le montre bien. Quand on présente un budget ou un programme politique qui possède beaucoup de mesures en faveur des ménages, de baisse de fiscalité et d'augmentation des dépenses, alors là, les créanciers peuvent paniquer. C'est ce qui est arrivé au Royaume-Uni, où à un moment donné, les taux ont explosé. Les taux, aujourd'hui, sont pas loin de 3%, ce qui augmente la charge de la dette. Et donc, ce qui peut conduire, effectivement, à un entachement de la crédibilité en France. On n'est pas à l'abri, pas plus qu'aucun autre pays européen, de cette difficulté financière.
1: Et on verra si les marchés financiers réagissent ce matin aux nouveaux chiffres de la dette publique française. On surveillera les taux d'emprunt à 10 ans. Aujourd'hui, ils sont à 2,67%. Les marchés qui ont retrouvé leur calme hier. Pas de nouvelle alerte bancaire. Résultat, le Jones a progressé de 0,61%. Le CAC 40 a gagné 0,90% à 7078 points. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en léger recul, moins 0,16%. L'euro vaut 1,0812$ et du côté du pétrole, le baril de Brent est à 77 dollars. C'est l'acteur incontournable de l'agriculture française, archi-dominateur avec plus de 54% des voix aux élections professionnelles. La FNSEA qui réunit son congrès d'aujourd'hui jusqu'à jeudi à Angers et celle qui s'apprête à raccrocher après avoir été le visage des éleveurs et cultivateurs pendant 6 ans est avec nous dans le journal de l'économie de Radio Classique. Bonjour Christian Lambert. Bonjour. Présidente de la FLSEA pour encore 48 heures. Quand on voit le cumul des crises du moment, la sécheresse, le cours des céréales qui chute, le bio remis en question, est-ce que c'est dans la fiche de poste que vous avez préparé pour votre successeur le fait que c'est un, un job de gestion de crise
2: Bien sûr, l'agriculture vit aujourd'hui des moments compliqués, peut-être plus que d'autres secteurs d'activité, parce que le climat nous impacte énormément. La crise Covid a mis l'économie mondiale à l'arrêt, a fermé un certain nombre de débouchés. La guerre en Ukraine a fait exploser tous les coûts de production. Et maintenant, de surcroît, le climat complique beaucoup l'équation. Les agriculteurs sont dans l'incertitude et ont besoin justement de plus de lisibilité. le rôle de la FNSEA, c'est à la fois de gérer l'urgence, mais aussi de donner des perspectives. Car l'alimentation est attendue. Nous allons tous continuer à manger une à deux ou trois fois par jour. La population augmente. Il faut produire de l'alimentation. Donc, c'est cette équation-là, court terme et moyen terme, qu'il faut résoudre.
1: Alors, en plus des crises, c'est aussi de plus en plus une polarisation des débats, comme on le voit sur les bassines de retenue d'eau
2: C'est un mal français en France, nous n'avons pas suffisamment la culture du compromis, comme on peut le voir dans certains pays du Nord sur beaucoup de sujets, pas seulement sur les sujets agricoles d'ailleurs. En Allemagne, le sujet de la retraite s'est réglé en quatre mois de débat. En France, on voit bien que le débat est beaucoup plus compliqué. Donc l'agriculture, c'est un secteur complexe qui dépend de beaucoup d'éléments et il y a trop de yaka, de gens qui disent ce qu'il faut faire sans du tout mettre la main à la pâte. Je pense qu'il faut surtout beaucoup plus écouter les acteurs eux-mêmes et les scientifiques qui nous donnent des solutions.
1: Quand on voit la crise du bio avec une demande qui chute et même des exploitants qui reviennent en arrière, est-ce que la transition écologique est moins rapide qu'on ne le pensait
2: La transition écologique, elle avance dans de très nombreux domaines. Mais sur l'agriculture biologique, ce sont les consommateurs qui ne sont pas au rendez-vous. Il y a eu tout un vent porteur, porté par les politiques, par les médias, par un certain nombre d'associations en disant « plus de bio, plus de bio ». Malheureusement, les consommateurs ne sont pas au rendez-vous des citoyens qui ont passé la commande. Et ça, c'est un vrai drame pour les agriculteurs eux-mêmes, qui pour certains ne trouvent pas de débouchés, qui pour d'autres voient 40% de leur lait produit en bio vendu au prix du conventionnel. C'est effectivement dramatique, mais ça montre aussi que pour faire les transitions, il faut être deux. Il faut à la fois ceux qui font, les agriculteurs, mais il faut aussi les consommateurs qui seront prêts à acheter à payer un petit peu plus cher pour soutenir l'effort de transition des agriculteurs. Faire des transitions, ça a un coût. Et donc, il faut un accompagnement, soit par le prix, soit par des soutiens.
1: Christiane Lambert, y a-t-il un dossier sur lequel vous quittez vos fonctions en étant sereine pour la suite Je pense par exemple aux revenus des agriculteurs. Est-ce qu'il est sécurisé avec les différentes lois EGALIM ou Décrozaille
2: C'est vrai que sur ce sujet interne de construction des prix et de négociation commerciale, pour la première fois en 2022, on a eu une augmentation de 3,1% des prix fournisseurs payés aux agriculteurs, après 10 ans de baisse des prix. C'est pour ça qu'on s'est acharné à travailler sur ces lois pour qu'elles produisent du résultat. Satisfaite aussi que sur les retraites, nous ayons réussi à augmenter la retraite pour les retraités actuels, mais aussi pour les futurs retraités avec un calcul sur les 25 meilleures années. Ce sont deux sujets sur lesquels nous avons avancé. Travailler aussi sur la reconnaissance de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut produire plus en France et en Europe parce que nous ne pouvons pas être dépendants comme certains pays sont dépendants de la Russie aujourd'hui, où Poutine livre, s'il veut ou pas, les céréales pour l'alimentation des populations. Donc, pouvoir nourrir sa population et en évitant d'être trop dépendant d'autres pays, c'est très important. Mais pour ça, il faut pouvoir produire, il faut pouvoir avoir accès à la terre, à l'eau, aux moyens de production, à la protection des plantes. C'est un tout.
1: Enfin, est-ce que vous diriez que le grand chantier de votre successeur, c'est le renouvellement de la profession avec la moitié des agriculteurs qui vont prendre leur retraite dans les 10 ans qui viennent
2: c'est un vrai défi que de conserver l'attractivité de notre métier en termes de revenus, de conditions de travail, pour attirer des jeunes. 40% des agriculteurs qui vont quitter, ces 160 000 agriculteurs, nous recrutons. Nous avons besoin de, de bras, de cerveaux, de jeunes et de moins jeunes qui vont venir comme chefs d'exploitation, comme salariés, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire sans agriculteurs. On a besoin d'agriculteurs nombreux. On voit d'ailleurs que beaucoup de jeunes qui veulent un métier de sens, de création, d'initiative, s'intéressent à l'agriculture, issus des écoles d'agriculture. En production laitière, par exemple, 35% d'entre eux sont titulaires d'un brevet technicien supérieur. On a une élévation du niveau de formation et c'est bien parce que ça donne des possibilités d'ouverture et d'adaptation également.
1: Merci Christiane Lambert, présidente de la FNSEA avec nous en ligne depuis Angers, votre successeur le céréalier Arnaud Rousseau doit être officiellement élu jeudi. Il n'y a pas que la FNSEA qui change de tête cette semaine, la CGT a démarré son congrès hier et le climat est aussi bouillant en interne que dans les manifestations, des militants ont dénoncé l'équivalent d'un 49-3 de la part de la direction sortante, Philippe Martinez et sa proposition de successeur, Marie Buisson celle-ci fait donc face à Céline Verzeletti et à Olivier Matteo patron de la CGT des Bouches-du-Rhône, finalement autorisé à concourir. La cFdtl demande une pause sur la réforme des retraites mais Emmanuel Macron ne l'entend pas de cette oreille. Le président dit simplement, il faut continuer à tendre la main aux forces syndicales. Mais on comprend que l'âge de départ ne fait pas partie de cette main tendue puisqu'il évoque pénibilité, emploi des seniors et reconversion. Pour compléter ce paysage social, un mot de l'élection à la présidence du MEDEF, Alexandre Sobon n'est finalement pas candidat contrairement à il y a 5 ans. Le patron de France Industrie et de l'entreprise Olotte laisse donc le champ libre à Patrick Martin, actuel numéro qui sera ce matin avec nous en direct dans les Stars de l'écho dans 20 minutes. Nouveau record pour le nombre de dossiers reçus par l'Office européen des brevets. 193 000 en 2022, 2,5% de plus par rapport à 2021, déjà en forte progression. Et 2020 était solide malgré le Covid. Bonjour Yann Meynière. Bonjour. Vous êtes chef économiste de l'Office européen des brevets. 2022 n'a donc pas souffert du ralentissement économique et du coup de frein au lever de fonds des startups. Comment se fait-il que les dépôts de brevets soient aussi dynamiques
0: alors, en fait, quand on regarde la croissance des demandes de brevets à l'OEB, c'est le résultat d'une tendance de long terme qu'on observe à l'échelle globale et qui manifeste le rôle de plus en plus central que joue l'innovation dans l'économie. Concrètement, les demandes de brevets à l'OEB sont portées aujourd'hui par plusieurs tendances lourdes, comme la transformation digitale ou la transition énergétique, mais aussi la montée en puissance de la Chine et de la Corée du Sud comme des acteurs majeurs de l'innovation sur la carte mondiale.
1: On note que la France progresse en nombre de brevets déposés, tandis que l'Allemagne recule. Comment interprétez-vous ces évolutions Alors
0: L'Allemagne domine en fait le classement européen depuis la création du système européen des brevets, c'est-à-dire depuis 50 ans, et ce euh, à cause de sa, la plus grande taille de son économie et aussi du poids relatif important de son industrie. Par exemple, en 2022, elle a effectué plus de deux fois plus de demandes de brevets européens que la France. Mais son poids relatif a progressivement diminué au cours de la dernière décennie. L'industrie automobile et mécanique en particulier doit s'ajuster au double défi du digital et de l'électrification, ce qui a pour effet de ralentir la croissance des brevets dans cette industrie. Alors C'est vrai en France également, mais c'est moins visible parce que l'industrie automobile a un poids moins important dans l'économie hexagonale.
1: Yann Meynière, même si on parle bien de l'office européen des brevets, les trois entreprises les plus innovantes apparemment sont chinoises, Huawei, coréennes avec LG et américaines avec Qualcomm.
0: Oui, bah, la première chose que cela montre, c'est que le marché européen est incontournable pour les innovateurs du monde entier. Et le résultat, c'est que les demandes de brevets à l'OEB viennent de partout et fournissent une image du paysage de l'innovation mondiale, pas seulement européen. Et dans ce contexte, le moteur le plus puissant de l'innovation reste les technologies numériques, les télécoms, l'informatique, les semi-conducteurs. Et c'est un secteur qui est principalement tiré par les États-Unis, la Corée et la Chine, comme le montre le classement des principaux déposants à l'OEV.
1: Merci, Yann Meinière, chef économiste de l'Office européen des brevets, invité du journal de l'économie de Radio Classique. On parle des bassines dans un.